0: Conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. Saludos a este tu espacio Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional, autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social. Hoy me encuentro muy feliz que me acompañes en este episodio número 11 de la segunda temporada titulado El liderazgo efectivo desarrollando tu inteligencia emocional. Hoy me encuentro con una invitada VIP, Carmen Jiménez. Además de ser una persona muy especial en mi vida personal, también a nivel profesional, ya que es mi mentora. Tengo la dicha y estoy muy agradecida por eso.
1: Bienvenida, Carmen, a este espacio Transforming Knowledge. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Gracias, Bárbara, por invitarme a tu podcast. Estoy muy orgullosa de tu trabajo y de las cosas que tú estás haciendo para la comunidad y la información que tú le traes.
0: Muchísimas gracias, Carmen. Cuéntanos, ¿quién es Carmen Jiménez?
1: Carmen Jiménez es una puertorriqueña que fue educada en Nueva York y en una comunidad muy pobre por una madre muy sobresaliente, una madre exitosa y con mucho deseo y sueño para su hija. Y logré ser la primera persona en mi familia que verdaderamente Llegó a un nivel, al nivel que estoy en términos de educación y ex directora retirada ya de las escuelas públicas de Nueva York y también creé un centro para des, el desarrollo de liderazgo en el Bronx.
0: Excelente Carmen
1: y cuéntanos qué más que haces actualmente. Actualmente soy una consultora con muchas escuelas. Recientemente estoy trabajando en Albany, Nueva York. Y lo digo porque en Albany existe una directora de escuela que era mi estudiante cuando yo era directora en el Bronx. Y a verla a ella exitosa y con muchas de las buenas cualidades que tratamos de enseñarle a nuestros niños. Esa empatía, esa inteligencia emocional que ella tiene hacia su comunidad y hacia sus niños. Y me da mucho orgullo poder haber tenido un impacto en su vida que la ayudó a transformarse en una líder excepcional.
0: Es que eres una líder excelente. no influencias a todos. Por eso es que es mi mentora. Bueno, Carmen, comenzando ya de lleno con la entrevista como tal, muchísimas gracias por compartir parte de, de quién tú eres. ¿Qué es liderazgo para ti en tus propias palabras?
1: Para mí el liderazgo es una forma de ser y de vivir su vida. Un líder puede ser líder en su casa, puede ser líder en su iglesia, puede ser líder en las escuelas, en corporaciones. No es un título, es una manera de uno presentarse en la vida que le ofrece las oportunidades para tener impacto en la vida de otras personas. Y eso para mí es el liderazgo. Muchas personas piensan que es un título. Te dan un título y ya tú eres el líder. No, el líder es una persona que se ha desarrollado para tener una conciencia de cómo mejorar su comunidad, no importa a dónde esté en la vida. Para mí eso es un líder.
0: Correcto, y el liderazgo es bien complicado, Carmen, porque uno lo aprende día a día. La gente piensa que va coge un título o demás y no, eso se aprende día a día, se trabaja con el servicio a otros, como bien tú mencionas, es influenciar, es esa acción, ¿verdad?, que hace la persona que que entonces es el líder. Carmen, ¿cuál es la característica más importante que debe tener un líder? ¿Cuál o cuáles?
1: Yo creo que las características más importantes que debe tener un líder Efectivo es tener una inteligencia emocional muy alta o bien desarrollada. Porque cuando tú miras al liderazgo, a un líder, y tú quitas todas las cosas, si es una persona que tiene destreza en ciertas áreas o lo que sea, verdaderamente al clave, a lo profundo del liderazgo es desarrollar relaciones con otras personas. Y hacer eso quiere decir que tú entiendes a otra persona, que tú tienes empatía, que tú sabes comunicarte con las personas, que tú sabes cómo invitar a un grupo de personas y motivarlo en una manera que ellos crecen conciencia para ayudar a otros. Nosotros estamos en este mundo para ser de servicio uno al otro y ayudar con una empatía, con un entendimiento de tus propias emociones, de tú entender cómo regular esas emociones, cómo demostrar empatía, te hace tu trabajo con otras personas, tú te conviertes en un imán Correcto. a las personas, uh-huh. porque quieren estar cerca de ti. Tú los se... atraes, sí, los atraes y los motiva uh-huh. y le da un sentido de que ellos cuentan en la vida, como que pueden tener impacto. Y yo siempre he pensado desde muy pequeña, Que las personas quieren saber que ellos cuentan en la vida. Que son importantes. Que son importantes, que ellos tienen impacto, que tienen propósito. Y hay muchas personas que caminan por esta vida que no entienden su propósito y el poder que tienen para ayudarse a ellos mismos y ayudar a otras personas. Y para mí eso es lo más importante que viene a ser la diferencia entre un administrador de una escuela o de una corporación y un líder. El Correcto. líder es muy diferente a una persona administrativa. Exacto. Como dice el autor Warren, dice que un líder transforma las vidas, un administrador controla los sistemas, sabe cómo hacer las cosas. Dirige. Dirige, y sabe hacer las cosas, completar los proyectos, pero un líder inspira. Es muy diferente.
0: Exactamente. Y por esa misma línea, Carmen, también Jock Maxwell menciona que tú puedes tener más destrezas de liderazgo, ¿verdad?, como líder que ser un administrador. Sí. Así que sí, segundo lo que tú bien mencionas. Carmen, ¿tú crees que las personas primero deben tener dentro de su inteligencia emocional conocerse a ellos mismos primero para entonces relacionarse con los demás?
1: ¿O qué tú opinas acerca de eso? Sí, yo pienso que si tú no te conoces a ti mismo, tú no puedes ayudar a nadie. Cuando tú te montes en un avión, lo primero que te dice la zafata es que cu- si hay algo que pasa en el avión, ponte la máscara de oxígeno primero antes de poder ayudar a otra persona. Es lo mismo en la vida con los líderes. Si tú no te conoces a ti mismo, si tú no sabes cuál es tu propósito, si tú no tienes una visión para ti mismo, tú no tienes una misión y tú no tienes un entendimiento cómo tú te vas a poder. Relatar con otra persona. Tú tienes que tener un sentido muy profundo de ti mismo. Y tú tienes que saber cómo tus emociones y la demostración de esas emociones impacta a otras personas. Pues no todo el mundo recibe igualmente. Correcto. Y entonces también yo conozco muchos líderes. Los más exitosos son los que tienen un sentido bien profundo de la empatía. De cómo, cómo se siente una persona cuando viene a verte. Yo siempre estaba bien afinada con los afinada. padres, porque para un padre poder venir a hablar con un director de la escuela, le toma mucho a un padre venir y sentirse como que verdaderamente lo van a escuchar, como que verdaderamente lo entienden. Me van a tomar en consideración. Me van a, tener, me van a dar el tiempo, no me van a estar mirando mal o lo que sea. Y uno, un director efectivo sabe cómo traer ese padre y incluirlo en la conversación en una manera que el padre sale de esa reunión completamente entendiendo qué va a pasar y por qué pasaron las cosas y todo. Y muchos directores hoy en día no hacen eso. Ellos se encierran la oficina en dejan, y para mí los padres son clave. Tú estableces una relación con un padre y ese niño ve que los padres y el director y los maestros están trabajando juntos y se siente más capacitado que con miedo y mejora. Los niños se tienen que sentir bien tranquilos cuando entran a la escuela, como que oh, yo estoy en un sitio seguro, donde me aprecian, me escuchan, donde me dan me dan voz y yo puedo participar tranquilo. Y eso es lo más importante para los niños.
0: Definitivamente ese apoyo de parte, ¿verdad?, de trabajo en equipo del director, del padre director. y también integrando, ¿verdad?, a lo que es la la comunidad. Carmen A mí lo más que me encanta de ti como líder, ¿verdad? Y todo ese liderazgo que tú me demuestras a mí es que tú tienes mucha confianza. Y yo entiendo que un líder tiene que tener mucha confianza. Además de eso, les cuento, ella me da un valor agregado que eso garantizado. Se da porque se da, ¿verdad? Su experiencia y además porque tienes esas buenas características además de muchas otras. Entrando más en la materia de lo que es la inteligencia emocional, vamos a hablar un poquito más De esa autorregulación, ¿cómo yo me puedo autorregular? ¿Qué yo puedo hacer para autorregularme?
1: Para uno poder autorregularse, uno tiene que primero entender, una de las destrezas que yo ayudo a directores, que me ayudó a mí misma a hacer, es que es bien fácil uno ponerse en una mentalidad de poder. Yo soy la directora, yo tengo que ganar. Y muchas veces entramos a discusiones con padres o con maestro o comunidad en general pensando, yo soy la directora, así que yo tengo que ganar. Yo no puedo quedar mal. Yo
0: soy la autoridad. Sí, sí,
1: sin embargo, cuando tú piensas y tú reflejas antes de entrar a cualquier conversación, que va a ser un poco difícil, vamos a suponer, con un padre o un maestro, tú tienes que pensar, número uno, es qué tú quieres tener al final de esa reunión ¿Cuál es el logro que tú tienes? ¿Qué es lo que tú quieres? Cuando salgan de esa reunión, ¿qué van a salir las personas? Tú puedes tener una batalla donde todo el mundo queda herido o tú puedes tener una situación donde las personas se sienten que ellos fueron parte de la solución. Porque verdaderamente tú no ganas nada por ganar. Eso es poder, eso es diferente a lo que estamos hablando, inteligencia emocional so Para mí, lo primero que uno tiene que hacer como un líder es pensar qué es lo que yo quiero tener al final de esta reunión. Y cómo yo puedo hacer esta persona que viene a reunirse conmigo sentirse que ellos tienen capacidad, son inteligentes y que verdaderamente ellos son parte de la solución, son parte de la comunidad. Y que sin ellos la comunidad no es igual. Mira, yo he trabajado con maestros que a veces son, aparecen, Imposible, pero cuando yo me presento de esa manera, con un corazón abierto y una mente abierta, hasta el maestro más duro del mundo, tú ves que poco a poco. Lo vas
0: conquistando,
1: Carmen, con tu amor. Porque me doy cuenta de que ellos entran a esa reunión heridos. No quizá por mí, pero yo soy quien estoy pagando el precio. Qué
0: interesante.
1: Pero ellos están heridos en algún tiempo en su comunidad, en su experiencia, igual que los padres, igual que los estudiantes. Alguien los herió, alguien los defraudó, no fue leal. o lo, Los echó a su lado. Sí, entonces de momento vienen a esta situación y ya toda esa experiencia viene con ellos. Uh-huh. Entonces el papel de un líder que es bien inteligente emocional es saber esto no es una guerra. No soy yo contra esa persona. Esa persona está actuando en el momento en que tiene su sentimiento. Entonces, mi rol es poder llevarlo más allá. Dejar, no descontar de que están heridos, pero a la misma vez presentarme en una manera que le dice, yo entiendo, esa es la empatía, yo entiendo cómo tú te sientes y yo no estoy aquí para irte. Vamos a buscar una solución a esto porque yo sé que tú eres una buena maestra. Al fondo, cuando tú le quitas, toda maestra empezó con ese deseo, con esa motivación, con esa energía de mejorar la vida de otro niño. Pero, sin embargo, la vida quizá te ha ido de una manera que no pueden enfocarse en eso. Se enfoca en todo lo negativo de su vida.
0: Y te pregunto, Carmen, ¿qué consejo entonces tú darías para desarrollar la empatía? que es tan importante?
1: Yo creo que para desarrollar la empatía, número uno, lo voy a hacer en contexto de ser directora de escuela. Okay. Una de las primeras cosas que yo hacía con el personal, con todos los docentes, con todo el personal de la escuela, con los padres y todo eso, que yo me reunía con ellos y lo primero que yo les decía era mi historia. Ellos tenían que saber que mi historia era muy similar a lo que ellos Estaban viviendo eh, Y entonces, con relatarle mi cuento, yo también hago que ellos me cuenten su cuento. ¿Cuál es su historia? ¿Qué en su vida? ¿Cuáles fueron las influencias en su vida que lo hicieron serse maestro? ¿Y cuál es su, el sueño para sus hijos? Y para mí eso atrae a los padres. La otra cosa muy importante para un líder que demuestra empatía es que no se olvide cuando ellos eran maestros. Entonces yo encontré, por ejemplo, en una escuela que a mí me mandaron a arreglar, en menos de dos o tres meses íbamos a tener una visita que el Estado iba a decidir si iban a cerrar o continuar con la escuela. Y a mí me mandaron para poder arreglar la escuela. Y yo no sé, yo di mi historia, reuní a todo el mundo, le, le di una motivación y venían a mi oficina a hablar conmigo, las inquietudes que tenían y yo los ayudaba a verse como personas que yo los apoyaba en su propia solución, que yo no era una persona que ellos necesitaban pedir permiso para cada cosa. Bueno, sale que como a los dos meses iban a visitar el estado y eran las diez y media de la noche, el día antes de que iba a venir el estado. Eran las diez y media de la noche. Y yo sabía que había maestros todavía arreglando salones y todo. Y yo mandé a comprar pizza para todo el mundo y sus niños, que ellos habían traído a sus niños, se fueron a buscar a sus niños a sus escuelas y los trajeron para la escuela para que ayudaran. Entonces yo estaba haciendo un repaso del edificio y me apeo en el segundo piso del elevador cuando yo veo un grupo de mujeres maestras hablando en una esquina, hablando de Y yo sabía que estaban hablando de mí porque <risa> de momento que yo me apeé del elevador. Se callaron. Se callaron. <risa> y yo fui a donde ellas y le dije, de que estaban hablando de mí y ellas se echaron a reír y una de ellas, que todavía yo estoy en comunicación con ella después de tantos años, me dijo, Messi estamos pensando qué fue lo que usted nos dio a beber, que estamos aquí a las diez y media de la noche arreglando salones. Estaban bien motivadas. Bien motivadas. Y yo me eché a reír y yo le dije, yo le eché un poquito de brujo, de empatía y de motivación. Y se echaron a reír. Y para mí eso fue un momento clave porque siempre después de eso me decían que era la manera en que ellas querían entender cuál era esa manera que yo tenía de como de momento inspirarla y como que hacían y como que se sentían como que eran parte de todo. No estaban recibiendo, sino que estaban dando, eran parte, eran una parte integral. Y yo digo, yo encuentro una de las mejores partes de mi liderazgo fue que yo desarrollé más líderes en términos de las escuelas, porque cuando yo me iba para otra situación que me mandaba la superintendenta dejaba una escuela donde las personas estaban empoderadas de poder hacer cambio y eso transformar la vida de niños. Y por eso yo encuentro que es, la empatía se desarrolla hablando, comunicando, compartiendo y estar presente para la persona. Eso es bien clave para mí y eso es algo que yo trabajo con líderes, que muchos líderes se creen que están presentes pero están en el teléfono mientras tú le estás hablando. O viene un padre y mirando el reloj para poder terminar la reunión. Para mí, tú tienes que estar presentemente en espíritu, en alma, en corazón y ahí mentalmente con esa persona. Cuando las personas actúan así, desarrollan una comunidad que se sienten que la escuela es parte de ellos. Y así ellos participan y colaboran mejor con directores que cuando un director es muy formal o no comparte ni nada. Yo siempre, tú me veías en las calles caminando, yo iba a la tienda local, yo comía en la fonda, yo iba a la bodega, yo hablaba con el dueño, todo el mundo me conocía en la comunidad como la directora. Y si me veían en la calle siempre me Jiménez, me ¿qué pasó? ¿Qué necesita Porque ellos veían que yo era parte de la comunidad. Eso es espectacular, esos resultados que tú obtuviste sí. Haciendo servicio, sí. haciendo, haciendo servicio, servicio porque
0: tú te integrabas con ellos, sí. tú te conectabas con ellos, y, y ahí ellos sabían era...
1: que yo era parte, yo tenía la misma experiencia. Y fíjate la influencia que de muchos de los padres también en términos de enseñar esa empatía y ese deseo de que ellos también podían hacer lo que yo hacía. Motivaron a muchos el maestro y yo le buscaba los recursos en términos de dónde podían estudiar, qué podían hacer. Y hasta son muchas de las personas que me oían hablar. Más tarde venían Jiménez ¿tú recuerdas cuando tú hablaste de la experiencia de tu mamá, que cómo ella pudo mantenerlos a ustedes y todo? Yo estaba en esa reunión y estaba pensando qué yo puedo hacer para tener una economía, una un, un, tener dinero para ayudar a mi familia. Y tú me inspiraste a empezar a vender Avon o algo. Y de momento ya me encuentro como directora. Tengo otra gente vendiendo. ¿Tú entiendes? Tú tú tienes una manera de motivar. Porque cuando nosotros te miramos, vemos que tú pudiste hacerlo. Tú estabas a donde estábamos nosotros, pobre, en una comunidad pobre, sin un papá. ¿Tú entiendes? Y mira. Un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir. Y que, que se puede hacer.
0: Claro que sí. Y lo mejor, una mujer sí. dando cátedra y ejemplo de que se puede. Y somos excelentes líderes. Excelente. Bueno, Carmen, hemos hablado de la autorregulación, de la empatía, nos has dado ejemplos de la motivación. Vamos a hablar un poquito de esas habilidades sociales. ¿Qué estrategia tú utilizabas para, como yo
1: digo, enganchar a todos? Yo creo que esas destrezas sociales son cosas que se enseñan en la casa, empiezan en la casa. Hoy en día, desafortunadamente, por medio de, de que todo el mundo tiene un teléfono, ya nadie habla, pero... Yo creo que una de las cosas era formar diferentes tipos de clubs para los niños y para los padres. Yo empecé un club de padres de leer libros porque en mi comunidad siempre había como un poco de fricción entre las personas afroamericanas y los latinos. Entonces, encontraba libros que estaban en los dos idiomas. Y por medio de esos libros, por ejemplo, empezamos con La Casa on Mango Street de Sandra Cisneros,
0: Ajá.
1: que existía en inglés en español. Traíamos los padres a ver, porque era importante enfatizar más de qué teníamos en común que las diferencias que teníamos. Y entonces, eso es lo importante, la comunicación y el pasar tiempo con las personas. Una cosa que me pasó una vez que me enseñó la importancia de eso, de que todo el mundo necesita saber qué cuentan en el día. Era, yo te, tenía el hábito de que por las mañanas yo me paraba frente y todo el mundo que entraba yo lo saludaba. Oh, good morning, good morning a todos los maestros, y a todo el personal y las ayudantes y todo. Y good morning, ¿cómo está? Oh, qué blusa linda, qué lindo está eso. Oh, mira, te cambiaste el pelo. Siempre me fijaba en algo de las personas. Un día yo entré a la escuela y tenía un iba a tener una reunión bien bien grande con la superintendenta y estaba pensando tú sabes todas las cosas que tenía que hacer ese día y entré a la oficina y verdaderamente no tuve consciente de nadie al poco rato vino el asistente director y me dijo Jiménez, qué pasó que una maestra estaba llorando y yo dije llorando Y yo dije, ¿pero por qué? me dijo, porque tú no la saludaste. wow Y yo dije, ¡oh, come on! Porque yo no la saludé, ¿really? Y me dijo, sí. Ella ya estaba tan acostumbrada que yo la saludaba y me notara que eso le causó a ella ese llanto. Pensó que tú la ignoraste. Sí. Y yo vi la importancia de que no importa qué está pasando en tu vida, no importa... Las cosas personales, cuando tú entras a esa escuela, tú dejas todo eso afuera. Estés consciente de que tú ahora estás en ese papel y que todo lo otro, y estar presente, eso es lo que yo quiero decir con presente, no ignorar. No hay una cosa más grande que hiera una persona que a la indiferencia. Eso es lo más que duele en la vida. Duele mucho, Carmen. Duele mucho. <risa> y por eso yo encuentro que estar presente socializar con las personas, no tomar las cosas personales. Yo siempre hacía un chiste. Venía una maestra y decía, hoy oh, estos niños están alborotados porque muchos de ellos sienten que no van a recibir un regalo de Navidad. Y yo decía, ok, pues vámonos hoy. Vámonos a beber. <risa> y, y, a, y como que le ponía más liviano la situación. No no, no era tan seria. Tú sabes, yo a veces hacía chistes con ellos por el PA System, por el sistema. Y... Ellos me veían y siempre me veían alegre. Así que cuando entonces yo tenía que ser bien seria, lo cogían bien a profundo. Porque yo no era tan seria. Yo decía, bueno, la vida es la vida. O si un niño estaba actuando, tirándose en el piso, teniendo un, un ataque ahí de, 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 rabieta. de rabieta. Y la gente me decía, mire ese niño, esa rabieta. Y digo, ¿él es un niño...? Es normal. Es normal. Eso es lo que tú estás viendo, es normal. Y así pude desarrollar en los maestros también ese sentido de que todo no es una guerra, todo no es una pelea. Si el niño coge cinco minutos para llegar a hacer lo que tiene que hacer, tú tienes que tener esa tolerancia para ello. Porque ellos son niños.
0: Y cada cual es diferente. Es diferente. Hay que respetar su vida. Y había uno, uno
1: que me, me volvían loca a mí, pero yo siempre decía... Tú puedes hacer lo que te da la gana. Tírate ahí en el piso lo que te dé la gana. Pero fuera de estas puertas, no. Porque nosotros te amamos. Y yo digo, y de momento tú veías. Se, se le paraban, quitaba, Se limpiaban <risas> y donde, ¿sí? ¿Sí? Aquí la, no pasó la, nada. Uno <risas> tiene, para mí las escuelas deben de ser un sitio de alegría para los niños. De alegría. Pura alegría. Totalmente Aunque esté lo que sea, es entender el niño, entender que eso va a estar actuando normal y que es un privilegio tenerlos en la escuela.
0: Y entender que vienen de un hogar que no sabemos, o muchas veces ¿verdad? se supone que los maestros nos integremos y las escuelas, pero ese primer día nosotros no sabemos no, qué background tiene ese estudiante, nada. nada. Así que cada cual también tiene su vida y tenemos que aceptarlos como son y ayudarlos, y ayudarlos a poder manejar y desarrollar esa inteligencia emocional. Carmen, te quería preguntar por último sobre el autoconocimiento de las personas, de esos líderes. ¿Cómo debe ser ese autoconocimiento de ese líder?
1: Una de las cosas que yo hago con líderes que estoy ayudando, dándole mentoría, es primero que ellos me digan a mí su historia. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué creen? ¿Qué los motivan? ¿Cuál es su visión? ¿Por qué ellos creen que están en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de su vida? Si tú no tienes propósito, si tú no entiendes cuál es tu propósito, tú siempre vas a estar en conflicto. Por ejemplo, yo entendí muy temprano que mi propósito en la tierra era servir. Porque yo siempre me encontraba en situaciones donde yo estaba sirviendo o con información, o con destreza, o ayudando. Pero yo siempre he sido una persona que me gusta compartir y ayudar a esa persona. Yo entendí bien temprano que eso es mi propósito. Hay otras personas que vienen a la vida a enseñar, o a predicar, o a profetizar. el mío es servir. En cualquier capacidad que yo tenga.
0: Carmen, y es bien profundo porque sí. no todo el mundo conoce entiende. su propósito ni entiende a qué vino inclusive, ni los dones. Hay gente que yo le digo, mira, eso es un don. Y me dice, de verdad que es un don. Sí. Tengo 45, 50 años y yo no sabía que será sí. mi
1: don. Y cuando tú ayudas a una persona a eso, yo ayudo a esos líderes a hacer eso en términos de también estar bien consciente por su historia, porque una de las cosas que yo hago es que yo lo hago hacer un viaje de su pasado y entonces mirar a los puntos claves en su vida donde algo, un evento, una situación, una persona tuvo un impacto negativo o positivo, donde ellos tuvieron que ejercer energía. Y entonces... Cuando ellos ven eso y que le pongan nombre, ellos pueden ver que el desarrollo de su liderazgo ha sido impactado por diferentes situaciones. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá. Mi mamá siempre me decía que mi situación no podía profetizar quién yo podía ser.
0: Palabras sabias, Carmen. Y
1: el estudio. Yo tuve la suerte de tener en quinto y sexto grado la misma maestra, Mrs. Herman. Mrs. Herman me quería muchísimo a mí. Y ella sabía que yo era bien pobre. Pero Mrs. Herman, yo vine a saber lo bondadosa que era Mrs. Herman y la inteligencia emocional de ella cuando yo me hice directora. Porque ahí yo me di cuenta De esa experiencia con ella, todos esos dos años, ella buscaba maneras de poder apoyarme un poco más diferente de los otros estudiantes. Yo me doy cuenta ahora, por ejemplo, había todos los viernes, había un club. Ahí tú hacías arte manual o lo que fuera. Y ella, todos los niños compraban galletitas. Le daban un container de leche. Y tú comprabas dos galletitas. Dos galletitas te costaban un penny. Entonces, <risa> ella sabía que yo no tenía el penny. So, yo era la que vendía las galletitas. Entonces, al final de vender la galletita, ella me daba mis dos galletitas. O sea, tú es, te lo
0: tienes que ganar, trabajas.
1: Sí, porque así, si tú no tienes el penny, pero yo no voy a hacer que tú no tengas galletitas... Ajá. Así que yo voy a hacerlo un trabajito. El que venda galletitas, gana dos galletitas gratis.
0: Wow, ¡Qué enseñanza!
1: Y Pero en ese tiempo yo no me di cuenta. Lo único sí que yo sé fue que yo nunca me sentí diferente. Yo no me sentí menos de las que tenía. Nunca me sentí que yo era pobre o que yo no tenía lo que tenían las otras. Yo nunca estuve consciente de eso porque ella estableció un salón de clase donde yo era la que le guardaba el abrigo a ella y ella me dejaba ponerme el abrigo, que era un abrigo de piel. Entonces yo era la única que podía ir al closet a guardar las cosas porque ella tenía confianza en mí. Entonces ella me hizo mi vida muy buena en la escuela. Yo siempre me sentí. Lo último que hizo fue que yo no me di cuenta de eso hasta que yo fui directora, mi primera graduación. En mi primera graduación, como un mes antes de la graduación de los niños, me vino la consejera y me dijo, Carmen, hay muchos niños y niñas en esta escuela que no tienen para comprarse un traje tal bien ese día. Y hay otros que tienen demasiado. ¿Qué vamos a hacer? Y yo le dije, bueno, vamos a coger un dinero y vamos a mandarlas a ustedes, las maestras, a comprar a las que necesitan. Yo voy a hacer arreglo con los vecindarios, los arreglan pelo" todo para que reglen algunas muchachas gratis y toda. Y entonces así hacemos la graduación. El día de la graduación vino una niña que no sé por qué se nos pasó, pero llegó bien estrujada en su ropa en términos de que tenía y habían otras vestidas en unos trajes bien fabulosos. Y de momento me di cuenta que y enseguida le chepa para la consejera. Le dije, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí para vestirle esta niña y todo? Y en ese momento la vestimos, la peinamos, le hicimos todo, todo. Pero que cuando yo fui a arreglarle algo en el pelo, eso me llevó a una memoria de mi propia experiencia. Y de momento, como que yo estaba en el pasado. Yo estaba en sexto grado. Y yo me acuerdo que yo... No quería la graduación, porque yo sabía que mi mamá no podía comprarme el traje que yo quería. En ese tiempo se usaban los trajes de comunión. Tú sabes, los trajes con muchas
0: canes, con muchas vienen. Uh-huh.
1: Mi mamá no podía comprarme un traje así, así que yo no planeaba ir a la escuela ese día. Pero que mi mamá se encontró con una vecina que estaba preparando a su hija, y le dijo a mi mamá, estoy tan ajorada porque... Tengo que prepararla esta mañana para la adoración. Bueno, la cosa fue que mi mamá se dio cuenta que yo no quería ir y ya era muy tarde para ir a comprar un traje y todo. Así que mi mamá fue y compró una tela. Y esa noche mi mamá me hizo un traje. Mi mamá, que no era costurera, me hizo un traje. Ok. El traje... Me lo hizo, era blanco, era lindo, con una cancan y todo, pero mi mamá no era costurera. Así que por la madrugada todavía el traje no se había terminado, pero ella con... Su mejor esfuerzo. Y entonces me había hecho unos rolos con papel, como hacíamos antes en Puerto Rico y todo. (risa) La cosa fue que llegué a la graduación con mi traje. Cuando entré al salón de clase, estaban todas esas muchachas vestidas con esos trajes, con muchas cancanes blancas y muchos. Tenían hasta maquillaje puesto. Entonces, pero yo no me sentí mal porque enseguida que yo entré, Mrs. Herman hizo, oh, my God, qué traje bello, calme. Y yo me sentí como que yo era una princesa. Entonces, al poquito rato llegaron otras maestras al salón de clase y me dijeron, oh, Mrs. Herman, ¿dónde está ese beautiful, ese traje bello? Entonces ella dijo, Carmen, padre, te enseñan la maestra. Y las maestras todas hicieron. Y al final vino la directora. Y me cogió por la mano y me, me dio vueltas. Y me dijo, oh Carmen, ese traje, está, tú te ves bella, Carmen. Y entonces yo le dije, mi mamá me hizo este traje. Y me dijeron, oh my God, tu mamá es fabulosa. Qué fabuloso tú te ves. No le hicieron más caso a nadie. Solamente a mí. Yo caminé a recibir mis premios como si yo hubiese sido Cinderella. Yo me sentía una princesa total. Me olvidé de esa experiencia hasta ese día que me encontré en esa memoria. Y ahí fue, siempre me hace llorar. Yo estoy llorando
0: también, mi gente.
1: (risa) Ahí fue que yo me di cuenta cuál era mi propósito de ser la directora de esa escuela era que yo iba a cambiar la vida de niños así, que siempre se sintieran que ellos eran lo más maravilloso y que su circunstancia económica no podía determinar quién ellos podrían ser en la vida, que ellos eran más de su situación y que ellos podían amar. Y yo encuentro que eso fue desarrollado en los ejemplos de las maestras, de cómo me trataron. Y así yo pienso que es el deber de todo maestro tener esa, esa destreza. Cuando yo le cuento esa historia a los docentes, cada vez que había una graduación, yo siempre decía mi historia de esa situación del traje. Siempre transforma a todo el mundo que está escuchando, porque ellos entienden que el privilegio más grande es transformar la vida de un niño. Y esa situación, eso fue lo que a mí me ayudó a desarrollar confianza en mí misma. Ese sentido de que nunca me hicieron sentir que yo no podía, que la situación económica me iba a impedir, que yo no iba a llegar a nada porque yo vivía en un vecindario pobre o porque yo no tenía un papá o porque yo no tenía los lujos de materiales, uh-huh. pero tenía el lujos de una madre que siempre uh-huh. vio el potencial y los maestros que siempre vieron el potencial. Y así cuando me enfrenté en mi carrera con prejuicio de que yo era una mujer latina, que yo podía siempre sobrepasar. Y yo siempre he logrado, o esa ha sido una de mis metas, si porque soy latina, y porque hay prejuicios para las mujeres latinas, yo siempre he tratado de ser la más inteligente en el cuarto cuando entro. Y eso, <risa> eso es parte.
0: tremendo consejo que nos da a las mujeres, Carmen. Me uno tiene que ser,
1: para mí uno tiene que ser intencional y con propósito. Uno no puede dejar que las cosas te pasen. Tú tienes que controlar lo que te pasa. Y tú tienes ese poder. Ese para mí.
0: ¡Wow! Yo he quedado impresionada con esta entrevista. Yo no le he quitado los ojos a Carmen en todo momento. Me hizo llorar con su historia. De verdad que lo sigo diciendo y lo diré. Mm Eres la mejor y le doy gracias a Dios que te puso en mi camino. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu entrevista y por tus sabias palabras, Carmen. Definitivamente todos necesitamos inteligencia Mm emocional para ser mejores líderes uh-huh. y sobre todo exitosos y efectivos. Gracias, Carmen. Amen. Amen. Te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre mis servicios como talleres, seminarios, asesoría, también el enlace del podcast, mi YouTube channel y mis redes sociales para que puedas seguirlo. Hasta el próxima.